0: Mitä saa, mitä tilaa? Tervetuloa, rakkaat kuulottimienne, kuulottelijat taas seuraamaan punakulmaa. Me olemme tällä kertaa virtuaalisesti teidän kanssanne läsnä. Teidän kanssa me olemme läsnä virtuaalisesti. Useimmiten, mutta tällä kertaa me olemme myös kaikki eri paikoissa. Minut on päästetty yksin tänne SAK-toimistolle, koska muut olivat estyneitä, mutta modernin teknologian myötä me tulemme teidän luoksemme nyt sitten näin verkon välityksellä. Minä olen tosiaan Tuomas Saloniemi, kanssani on täällä tänään Lauri Muranen. Tämä on Punakulma-podcast, jonka ideana on tarkastella maailmaa hakaniemiläisittäin silmälasien läpi. Ja kuten kaikki teistä kenties tietävätkin jo, niin tällä hetkellä käynnissä on hallituksen puoliväliriihi, josta me varmasti tänään vähän puhutaan. Puhutaan myös turpeenpoltosta, työllisyystoimista, yleisesti siitä, minkä suuntaan hallitus on tässä nyt puoliväliriihessä menossa. Lupassa on seuraavan 30 minuutin ajan armotonta miesselitystä, poliittista analyysiä ja mielestäni tätä kyllä kannattaa kuunnella. Mutta tervetuloa lähetykseen Lauri
1: Muranen. Kiitos. Kiitos kovasti ja... Päivää vaan taloon, itse kullekin. Nyt on tosiaan kiinnostava, kiinnostavat ajat edessä. Elämme kehysviihi viikkoa. Kun olen näissä edunvalvontahommissa ollut vuosia, niin mulla meni tosi pitkään tajuta, että mikä ero on kehysviihellä, budjettiriihellä ja puoliväliriihellä. Ja mä ajattelin, että tämäkin voisi kuulijoille tässä kohtaa selvittää, kun tämä on niitä asioita, mitä ihmiset jossain vaiheessa ei enää kehtaa kysyä. Eli alo- näin on. Aloitetaan o- o- siitä. Kerro meille. Alo- Aloitetaan siitä. Elikkä meidän pääekonomisti opetti mulle hienon muistisäännön. Eli kehysriihi on keväällä, koska kevät, kehys. Se rimmaa kivasti. Ja on syksyllä. Ja kehysri- nyt puhutaan tässä kehysriihen kanssa ää, myös puolivä- riihestä Ja sillä taas viitataan siihen, että ollaan hallituskauden puolivälissä. Olettaan to- toki niin, että tämä hallitus jatkaa vielä seuraavat kaksi vuotta ja sellaistakin, Uutista on tai pirtaa on kuullut tuolta äh, säätytalolta, missä näitä riihneutteluita käydään, että tiukkaa on, mutta toivotaan toki, että sopuun päästään, mutta ainahan se on tiukkaa. Ja ehkä vielä sellainen pikku tarkennus tähän kehysriihi kautta budjettiriihi asiaan, eli kehysriihestä on tarkoitus vähän pidemmän aikavälin ikään kuin menoja ja tuloja tarkastella ja budjettiriihestä aina sitten paalutetaan se seuraavan vuoden tulot, tulot ja menot, menot kasaan. Sitten meillä on vielä näitä niin sanottuja lisätalousarvioita, joista sitten uusia yllättäviä menoja laitetaan, päätetään niistä, päätetään niistä korona- kuten on korona aika Esimerkiksi korona-aikaan niitä on tehty hyvinkin, hyvinkin paljon.
0: Hyvä. hyvä. Tällä, het- tällä hetkellä tosiaan, no en tiedä itse juuri tällä hetkellä, me nauhoitetaan tätä kello 10 torstai-aamuna. Ja kun kuuntelette, tätä tämä hallitus saattaa olla, tai saattaa olla olemassa, sitähän me emme vielä tiedä. Mutta mun arvioinnin nyt on se, että tässä on liian paljon hävittävää kaikilla, että tätä hallitus pääsettäisiin kaatumaan. En mä usko, että siihen nyt kuitenkaan mennään, vaikka se tämmöisten, on se joidenkin kommentaattoreiden kommenteissa vilissyt, että tämä nyt hallitus kaatuisi tähän, mutta mä en pidä sitä todennäköisenä. On se mahdollista, mutta niin ei hirveän todennäköistä. Ja syytähän on itse asiassa hyvin yksinkertaisesti se, että silloin tällä hetkellä rintamallinnet oikeastaan keskusta vastaa muu maailma, ja keskustalla on... He ovat tässä käyttäneet hyvinkin aggressiivista kieltä, uhkailleet hallitukset lähtemisellä, mutta täytyy aina muistaa se, että jos näin tapahtuu, niin keskusta lähtee hallituksesta, hallitus kaatuu ja siitä todennäköisesti on seurauksena uudet vaalit. Ja keskustan kannatus on kuitenkin niin paljon alempi kuin mitä se oli esimerkiksi viime eduskuntavaaleista, niin se tarkoittaisi sitä, että se tosiaan iso määrä kansanedustajia tipahtaisi pois, keskustan paikkamäärä, pienenis keskustan talous menisi tällä tavalla sit niin kun taas kerran kriisiin, ja se keskustan vaikutusvalta kertakaikkiaan vähenisi. Mä en, tämä on se syy, mitä tämä uskon, että tosiaan siellä nyt kuitenkin sitten jonkinlainen kompromissi sorvataan. Mutta kerro, Lauri, mitkä ovat nyt ne asiat, missä siellä ennen kaikkea sinun tietojeni mukaan väännetään?
1: Joo, oikein hyvä kuvaus. Olen, vähän, olen samaa mieltä tuo, tuosta asetelmasta. Pidän epätodennäköisinä, mutta mahdollisina Pidän tietysti tätä, että Hallitus kaatuu, mutta epätodennäköisinä, mutta joo, ne asiat, mistä tapellaan, täytyy palata tietysti siihen kahden vuoden taakse hallitusneuvotteluihin, joista sitten siis sovittiin, että menoja voidaan lisätä, mutta se sidotaan näihin niin sanottuihin työllisyystavoitteisiin. Eli tämä vaatimuksesta ei oteta pelkaa, vaan nostetaan työllisyyttä sellaisilla keinoilla, jotka eivät lisää julkisia menoja, ja sitä kautta sitten pystytään hoitamaan näitä oppilvelvollisuuden pidentämisiä, hoitojonojen lyhentämisiä ja hoitotakuita ja, ja niin poispäin. Ja ongelma on tietysti se, niin kun, no minä olen tietysti jostain määrin jäävi sanomaan, mutta ongelma on tietysti se, että nämä työllisyystoimet, jotka keskusta hyväksyy sellaisiksi niin sanotuksi koviksi toimiksi, ovat yleensä niin hyvin epämieluisia muun muassa meille äh, palkansaajaliikkeelle, koska se tarkoittaa esimerkiksi äh, työttömyysturvan leikkaamista, tai esimerkiksi joulun tienoilla, kun Päätettiin ne tästä ikääntyneiden työttömyysputken poistamisesta. Ne on yleensä aina vain miinusmerkkisiä asioita, jotka sattuu palkansaajaa hyvin kovasti. Ja olen ollut vähän hämmentynyt siitä, että miten tässä on yhtäkkiä muutamassa vuodessa tehty tällainen käsitteellinen kuperkeikka, että työttömyysturvan leikkaamisesta on tullut synonyymi työllisyystoimenpiteelle. Hmm. Tässä on yksi keskeinen asia, mistä siellä tapellaan. Toinen on tietysti sitten tällaisia... Perinteisempiä turpeen asema, voidaan siitä kohta puhua lisää, mutta turpe, turve, turvetuottajilla menee tällä hetkellä huonosti, huonosti ja keskustalaiset ovat tietysti korekannattajiensa ahdingosta kovasti huolistaan. Tämä on tietysti, tietysti erityisesti vihreille ja ylipäätään tälle on niin sanotulle ilmastohallitukselle vaikea paikka ja turpeen tulevaisuus.
0: No, puhutaan ensin tosiaan vähän näistä työllisyystoimista ja mitä siinä nyt on tosiaan tarkoitus tehdä. Ja sitten puhutaan vähän turpeesta ja ylipäätään ilmastopolitiikasta ja sen suhteesta valtioiden ja yritysten suhteesta siinä toisiinsa. Mutta tosiaan tarkoituksenahan kaikilla on nostaa Suomen työllisyysastetta. Ja tästä, tämä on semmoinen tavoite, mistä kaikki on tietysti yksimielisiä. Mutta sitten täytyy taas tulla siihen, että keinot on sitten semmoinen, mistä sitten er, mielipiteet, mitä se pitää tehdä, niin ero huomattavasti. Eli Suomessahan tällä hetkellä on muita Pohjoismaita jonkun verran matalampi työllisyys asti, eli se, että kuinka paljon ihmisiä on työelämässä palkansaajina tai yrittäjinä. Tota, Tätä pyritään nostamaan kaiken aikaisena. Jonkun verran ollaan onnistuttukin. Ja tämä on itse asiassa hirvittävän iso kysymys, koska tämä on se yksittäinen kysymys, joka ratkaisee itse asiassa valtiontalouden suunnan hyvinkin pitkälle. Eli jos tässä onnistutaan, niin sitten siis meillä on käytännössä varaa vaikka kuurakettiin. Ja jos tässä ei onnistuta, niin tämä oma on luisumassa hyvinkin alasta. Johtuu itse siitä, että meillä tällä hetkellä... Väestö vanhenee, kuten kaikissa länsimaissa, meillä on vuosivuodelta enemmän vanhuksia, jotka tietysti ei ole työelämässä, ei ole tuottamassa veroja, ei ole tekemässä taloudellisesti tuottavaa työtä, ja vielä vuosivuodelta enemmän heidän, kulunsa, heidän vanhuuden ajan kulunsa, heidän eläkkeensä, heidän hoitamisensa maksaa niin kuin vuosivuodelta entistä enemmän. Ja tämä jollain tavalla pitäisi kuroa tämä reikä umpeen, ja tästä nyt sitten tosiaan mietitään, että miten tämä voidaan tehdä. Oletko tässä? Mieltä.
1: Joo, no tietysti tavalla samaa mieltä. Ehkä, ehkä tuosta niin kuin mittakaavasta on kuitenkin hyvä nostaa esiin se, että, että tässä tämä valtiotalouden kestävyyspaje, tai sen ratkaiseminen on kytketty työllisyysasteeseen. Pidän sitä pikkasen ongelmallisena siinä mielessä, että esimerkiksi meidän pääekonomisti Ilkka Kaukuranta laski, laski tässä tällä viikolla, mitä tarkoittaisi, että jos tämä kestävyysvaihe haluttaisiin kuroa umpeen pelkästään työllisyysastetta nostamalla, niin Suomeen tarvittaisiin 400 000 työllistä lisää nykyisillä veroasteilla. nykyisillä veroasteilla. Se tarkoittaa, että meillä ei edes ole niin paljon työttömiä. Tarvittaisiin vielä työperäistä maahanmuuttoa vielä siihen päälle. Ja se on tietysti lukematon täysin epärealistisia, että me pidän sitä pikkasen ongelmallisena, että valtiontalouden hoitoon on otettu näin tällaisia välillisiä keinoja. Ongelmahan tietysti se, että keskustavaatimuksesta esimerkiksi kaikenlaiset verokorotukset tai veropohjan tiivistäminen. Hyvänä esimerkkinä vaikka tämä yrittäjien, listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poisto. Tällaista asiat on pois sieltä ikään kuin vaihtoehtojen valikosta. Ja sitten tämä työllisyysaste on saanut niin kuin koko ajan suuremman merkityksen. Mutta siinä olen täsmälleen samaa mieltä, että työllisyysastetta täytyy nostaa. Mutta niin pitää sitä vähän ongelmallisena, että sitten tässä kohotetaan niin aina vaan niin suurempaan rooliin näitä niin sanottuja kipeitä toimia, työttömyysturvan leikkaamista ja vastaavaa, jotka on no. sitten taas hyvin ongelmallisia monesta muista kantista.
0: No muitahan tapoja, meillähän on siis useampia tapoja tehdä tämä, mehän voidaan... Yksi, mistä ollaan puhuttu, mikä on taas keskustella aika kipeä, on kodihoidon tuki, eli tällä hetkellä me maksetaan kohtuullisen hyvää rahaa naisille siitä, että he jäävät kotihoitaan lapsia, eivätkä sitten tule työelämään synnytyksen jälkeen. Tota, Tämä on sellainen asia, mikä on tietysti tota hyvin hyvin keskustalle kipeä, koska tämä osuus heidän ydinkannattajiinsa. Sitten on monia muitakin keinoja, millä tähän voidaan päästä. Me voidaan esimerkiksi pyrkiä nopeuttamaan opintoaikoja, eli että ihmiset siirtyy opinnoista nopeammin työelämään. Tämä on ihan yksi mahdollinen keino. Tai voidaan muutenkin, tämä on aika on, on useita parametreja, mitä me voidaan säätää. Mutta tosiaan nyt tämä keskustelu on vähän nyt kertynyt sitten niin kuin tämän työttömyydenhoidon ympärille. Ja tässä on itse asiassa se jännittävä tässä, Usein kun tästä puhutaan, niin ihmiset sanoo, että ne haluaisi niin tu Tanskan mallin. Ja lyhyesti tavallaan, Tanskan malli on semmoinen sosiaaliturvan tapa, jossa niin kun on hyvin antelias alkuvaiheen ansiosyhdonnainen sosiaaliturva, joka lähtee hyvin nopeasti laskemaan sitä sitten. Ja tämä on se Mikseipäs näinkin? Tätäkin tosiaan usein halutaan ja se on, kuulostaa sinellä ideana ihan hyvältä, mutta täytyy aina ymmärtää se, että sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa on muodostuneet vuosikymmenten, jopa vuosisatojen polkuriippuuden myötä. Eli ne on semmoisia hyvin niin kuin jokaiseen maahan niin kuin syntyneitä asioita, joiden muuttaminen on itse asiassa todella vaikeaa. Ja tätä varten aina kun joku haluaa Tanskan mallia, juuri, se haluaa juuri tämän asian, että turva pienenee työttömyyden kestäessä, niin siinä tavallaan unohdetaan se, että Tanskassa myös samaan aikaan sitten on ihan älyttömän paljon niin kuin enemmän työvoimapalveluissa ihmisiä, siellä pystytään tavallaan tekemään ihan toisella tavalla niin työvoimapoliittisia toimenpiteitä sitten niin työkkärissä, että siinä tavallaan sä et voi ottaa sitä vain yhtä elementtiä ja sanoa, että me halutaan tämä, vaan sun pitäisi sit niin tavallaan siirtää se koko malli sellaisenaan, mikä on sitten niin kuin ihan jo käytännön tasolla mahdotonta, koska se vaatii sen, että meidän pitäisi suunnitella meidän sosiaaliturva kerralla kokonaan uudestaan, se on, se on kyllä hankalaa.
1: Joo, mä pidän tätä kanssa hyvin ongelmallisena, tätä tietynlaista rusinatullasta retoriikkaa, josta kiinnitetään huomiota toisen maan niin itselle myönteisiin ominaisuuksiin jossain, vaikkapa just sosiaaliturvajärjestelmässä tai tai elinkeinopolitiikassa missä hyvänsä. Mutta sitten unohdetaan autuaasti se, että siellä on, siellä on kokonainen järjestelmä takana ja, ja tota, että se ei ole välttämättä sovitettavissa yhteen tai että siellä olisi mukana tulossa paljon muita asioita, joita ei olla valmiita, ei olla valmiita ottamaan. Mutta tosiaan tämä työttömyysturvan leikkaus varmasti puhuttaa siellä paljon. Sittenhän siellä on myös tällaisia niin sanottuja pehmeämpiä keinoja, joista tällä hetkellä tapellaan. Ja yksi on tämä ää, vaikeasti työllistettävien... Työllistettäviä,
0: niin tuota... siihen on tämä Samhalle AB, joka on tosiaan tämmöinen niin sanottuja välityömarkkinoita tarjoava yhteiskunnan omistama palvelu. Eli ideana on siis se, että jos ihminen on jollain tavalla osatyökykyinen, mutta ei välttämättä niin työkykyinen, että hän pystyy tavallaan menemään suoraan avosektorille töihin, niin sitten räätälöidään tämmöinen niin jonkunlainen jonkinlainen palvelu, palvelun ja niin kuin tavallaan työllistämisen yhteys, jonka lopputuloksena sitten optimissaan ihminen sitten saa sen verran taitoja, että hän voisi siirtyä kohti
1: työmarkkinoita. Joo, ja juuri tätä että Se on varmasti yksi niin asia, joka tulee etenemään. Mutta mä tässä vielä niin lopuksi tähän työttömyysturvan leikkaamiseen ja työllisyysasteen nostoon vielä tietynlaisen S-hihasta. Ehdotan tällaista paikallisen sopimisen niin ajattelun soveltamista. Työttömyyden, ää, työttömyyden hoitoa ja työllisyysasteen kasvattamiseen. Usein puhutaan siitä, että paikallisen so, paikallista sopimista, mitä SAKkin kyllä kannattaa, kunhan niin ehdot on kunnosta, niin sitä ehdotetaan siihen, että ää, yrityksillä on parempi mahdollisuus työllistää, jos ne ää, pystyy vaan paikallisesti enemmän sopimaan. Mä tietyllä tavalla ymmärrän sen logiikan, mutta se on hassua, että miten tämä sama ikään kuin logiikka unohtuu taas työllisyyden hoidossa. Jos me hmm. katsotaan vaikka Suomesta, Suomessa sitä, että mikä meillä on vaikka korkeasti koulutettujen työllisyysaste, se on reilusti yli 80 prosenttia. Mutta sitten jos katsotaan vaikka äh, pelkästään perusasteen varasta olevien ihmisten työllisyysastetta, niin se on noin 40 prosenttia yksikköä pienempi. Se on puol- su- tai vajaa puolet siitä, mitä se on korkeasti koulutetulla. Maahanmuuttajataustasilla tai maahanmuuttajataustisella naitilla. Äh, työllisyysaste on ky- myös selvästi alempi äh, kantaväestöllä. Niin Miksi ei ruveta ratkomaan tätä työllisyysaste kysymystä sillä lailla, että sen sijaan, että meillä olisi tällainen. Niin kaikkia koskevia ei vaikkapa työttömyysturvan leikkausta, leikkauksen kaltaisia työkaluja, niin me aset, asetettaisiin sen sijaan tavoitteeksi, että nostetaan työn, maahanmuuttajataustaisten työllisyysaatte, osa osatyökköysten työllisyys tietylle tasolle, ja sitä kautta nämä työkalut olisivat paljon vaikuttavampia, ja ehkä pystyttäisi pureutumaan siihen niin porukkaan, kun meillä on kuitenkin se vain 200 000 ihmistä, jotka on niin sanotusti vaikeasti työllistettäviä, niin mitä kautta saat purettua tätä umpisoomua, joka meitä on vaivannut oikeastaan tuosta 90-luvun lamasta alkoi? Joo, 90-luvun
0: lamassa kävi sellainen jännittävä asia, että niin sanottu rakenteellinen työttömyys hyppäsi itse asiassa vähän niin kuin uudelle tasolle, ja se ei ole tullut sieltä alas sen jälkeen. Tämä on sellainen asia, mitä itse asiassa vähän tutkitaan ja mietitään, että miksi näin on, tähän ei ole mitään yksiselitteistä, rat- yksiselitteistä vastausta, että miksi näin on. Yksi toinen asia, mikä tähän tietysti liittyy, on sit se, että niin kun, mikä on varsinkin keskustalle vaikea, Vaikea myöntää on siis se, että työllisyysaste, työttömyysaste, on korkeita. työttömyysaste on korkea, työttömyysaste on matalaiset, niin erityisesti pikkukaupungeissa ja maan niin kun, niin syrjäseuduilla. Ja yksi tämmöinen työllisyyskeino myös on se, että me jollain tavalla rohkaistamme ihmisiä muuttamaan sit pois semmoisilta paikoilta, missä työllistyminen on ihan vaan niin kun logistisesti kauhean vaikeaa. Mutta on taas sit, niin mennään näihin, mitkä on sit poliittisesti keskustalle mahdottomia, mahdottomia näitä saavuttaa. Jonkun verranhan on spekuloitu, että mennäänkö tässä kehysriihessä nyt sitten, tuleeko sieltä joku paikallisen sopimisen malli tai joku tämmöinen pilotti, mutta mä vähän luulen, että koska tämä on kuitenkin niin pitkälle vietyä niin näihin isojen, isojen teollisuusalojen työhönsopimuksiin, tämä paikallinen sopiminen, että sieltä ei mitään sen ihmeempää kyllä tuu. Se olisi vähän semmoinen erikoinen puoliväliriihin niin ratkaisu, että sieltä yhtäkkiä jotain niin näin radikaalia ruvettaisiin kaivaan.
1: Joo, mä pidän sitä kanssa epätodennäköisenä, vartenkin tämän, kuukauden takaisin teknologiateollisuuden ilmoituksen jälkeen irtautua työehtosopimusten tekemisestä. Se tutuisi enemmänkin jonkinnäköisiltä palkinnolta siitä, että laitetaan Suomen työmarkkinajärjestelmät täpäneeksi, jos tässä kohtaa paikallisen sopimisen osalta tehtäisiin jotain isoja liikaisuuksia. Varsinkin, koska ei ollut tiedosta edes VM:n äh, nikkarit ei pysty laskemaan työllisyysvaikutusta paikallisen sopimuksen lisäämiselle. Ainoat työllisyysvaikutukset tulee Suomen yrittäjien tetsonista, kun ne on jäsenistöltään kysynyt, ja niihin tietysti ei voi oikein niihinkään laskelmiin kuin hyvin luottaa.
0: Hmm. Tässä toki täytyy myöntää, myöntää siis se, että noin työllisyysvaikutusten laskeminen on parhaimmillaankin aikamoista arviointia, ja se on aika myös valtiovarainministeriöltä, mikä kyllä myönnetäänkin, että sitä ei voida mitenkään työpaikalleen sanoa, vaan voidaan esittää tämmöisiä jonkinlaisia matemaattisia arvauksia, mutta ne on parhaimmillaankin vähän sinne päin olevia arvauksia. Että tavallaan näiden absoluuttisten lukujen sanominen, että näillä toimilla nyt syntyy 70 vai 80 työpaikkaa, niin se, 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 ei, se on vähän, vähän liioittelua. Ei se nyt, niin kuin, että voidaan varmasti jotain suunta arvioida, mutta niin kuin todennäköisempää on se, että nämä on niin kuin, nyt vain niitä suuntia, eikä mitä absoluuttisia lukuja, että tulee nyt sitten työpaikkoja. Mutta toinen asia, mikä... Kehysriihessä jonkun verran kiinnostaa, mikä tuli vähän varkain tähän kehysriiheen, on varmaankin turve. me nyt ollaan puhuttu viime päivät
1: turpeesta? Kyllä. No tietysti turve on merkittävä kopimainen polttoaine, mutta ongelmallinen sen takia, koska siitä syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä. Turve on ollut perinteisesti kepun tonttia, turvetuottajat usein on tuolla syvällä maakunnissa isoja isoja paikallisia influenttereita olleet jo ennen kuin sana influentteri keksittiin. Ja turpeen asema on heikentynyt viime, viime aikoina merkittävästi ja tämä nykyinen ilmastohallitus on, äh, asetti tavoitteeksi, että turpeen, äh, tur, turpeen äh, määrä äh, energiatuotannossa leikataan puoleen 2030 mennessä, mutta siitähän ei ole siis tovittu mitään varsinaisia toimenpiteitä muuta kuin äh, tämä Turpeen veron nosto kolmesta eurosta kuuteen euroon per megawattitunti, eli tuntuva nosto, mutta kuitenkin se ei vielä takaa yksinään sitä, että tämä turpeen osuus pienenisi siihen puoleen väliin. Mutta mitä samaan aikaan maailmalla tapahtunut, tai lähinnä Euroopan unionin sisällä tapahtunut, on se, että päästökauppa on lähtenyt oikeastaan ylikierroksille, ja päästöoikeuden hinta on nousu no, oli vielä viisi vuotta sitten viisi euroa per tonni. Nyt nykyisin se on 40 tonnia ja se vaik- vastaa niin kuin kolme, noin kolme kertaa tota turpeen veroa ja se on ajanut ää, tosi monet energiayhtiöt ää, tilanteeseen, että ne enää, turpeen ää, polttaminen ei ole enää, ole enää kannattavaa ja perinteisesti tähän turvetta on turpe- myös käytetty tällaisena niin sanottuna tukipolttoaineena, mutta nyky- noin nykyiset, ää, siis tämä on sekoitettu bioenergiaa sekaan, puu sekaan, se prosessi on ollut parempaa Mutta nykyisin nuo uudet kattilat on sellaisia, että ne ei sitä turvehtokaa enää välttämättä tarvitse, joten ne voi polttaa pelkkää puuta. Ja siten tuo turve on ikään kuin, sen käyttö on vähentynyt dramaattisesti ja keskustalaiset on tietysti huolissaan näitä turveyrittäjistä, työntekijöistä turvealalla, että miten heidän tilannetta tullaan tässä huomioimaan. Kyllä, ja
0: muutaman faktan kerron turpeesta, eli se turve tosiaan tuottaa siis 10 prosenttia Suomen kokonaisista hiilidioksidipäästöistä tulee turpeen poltosta, eli turve on fossiilinen polttoaine ja sellaisena on vielä itse asiassa aika huono, eli turve on siis tosiaan niin kuin biomassaa, mikä on suolla, kasvaa suolla ja se tosiaan poltetaan sitten, se on fossiilinen polttoaine tuottaa 10 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, tällä hetkellä energiapalletissa sen osuus taitaa olla noin 4,5 prosenttia. Eli se on niin ilmastovaikutuksilta on niin täysin käsittämätön. Ja tosiaan hallitus on alkupuukaudesta nosti vähän turpeen veroa, mutta sit sen jälkeen ei ole tehty oikeastaan mitään muuta, kuin pelkästään päästökauppaan on tehnyt ihan täsmälleen sen, mitä sen täytyykin tehdä. Eli päästökauppa on hiilidioksidit on niin hinnan sen verran korkealle, että turpeesta ei ole tullut enää, niin sen käyttäminen ei ole enää millään tavalla järkevää. Ja nyt ehkä kysymys on sitten siinä, että mitä tässä puoliväliriihessä tehdään, että ruvetaanko me siellä sitten tukemaan turpeenpolttoa sillä tavalla päästökauppaa vastaan, että me ruvetaan kampittamaan EU:n päästökauppaa hiilidioksidipörssiä, vai mitä me tälle sitten tehdään. Eli tämä on se nyt se kysymys, mitä tässä mietitään. Tämä on sinällään vähän kokoonsa isompi kysymys, koska turveala työllistää joitain tuhansia ihmisiä, mikä on itse asiassa aika vähän vähän noin työllisyysvaikutuksina. Se on sen osuus Suomen energiapalettista on aika vähäinen, osuus hiilidioksidipäästöistä on massiivinen, että on sinällään niin kuin melko, melko helppo yhtälö, mutta sitten kun tämä on tavallaan ehkä kepulaisille enemmän sitten symboli, symboli ja tämmöinen niin kuin kokoaan suurempi asia, niin sitä varten tästä nyt keskustellaan. Mun mielestä tästä se, mitä tähän kannattaisi tehdä, olisi ihan vaan maksaa kaikille turvetuottajille melkeinpä niin paljon rahaa kuin ne haluaa luopumiskorvauksena. Sen jälkeen me ollaan itse saavutettu meidän hiilidioksiditavoitteita niin kuin ollaan päästy niistä valtava harppaus eteenpäin, koska me ei käytetä enää turvetta. Ja ehkäpä tota, no siinä, siinä päästökauppa tavallaan toimisi juuri niin kuin sinun tarkoituskin toimia.
1: Joo siis olen samaa mieltä ja tähän, niin esimerkiksi kuin SAK omasta energia- ja ilmastopolitiikissa on korostanut tätä tietynlaista oikeudenmukaisen siirtymän ajattelua että sitä oikeudenmukaisuutta niin ei tule siirtymään lainkaan, kun se herättää liikaa vastustusta. Ja Suomen tapauksessa tietysti yksi porukka on tämä nykyinen turpeen Ja Siihen on olemassa tällainen instrumentti Euroopan unionilla, kun oikeudenmukaisen siirtymän rahastoita on tarkoitus ohjata näille turpeen tuottajille. Siinä on paljon vielä tietysti epävarmuuksia, missä muodossa ja kuinka paljon tätä... Yli satojen miljoonien eurojen tukea voi turvetuottajille ohjata, mutta näkisin, että kyllä niitä työkaluja on. Mutta niin kuin se pihvihän tässä tietysti on se, että tämä turve on ikään kuin koko ajan suurempi kysymys. Se on poliittista identiteetti, se on identiteettipolitiikkaa siinä mielessä erityisen tärkeä asia vihreille. Ja tästähän päätettiin tästä turveen korotuksesta nyt viime syksyn budjettiriehdessä, ja sehän näyttäisi aika karmeelta varsinkin vihreille jos nyt luovuttaisiin vaikka veronkorotuksesta, Eihän siellä tuon turpeen aseman tukemiseksi ole oikein muita keinoja. En usko, että veronkorotuksen perumisen tai jopa veron niin kuin, jotenkin muodon muuttamisen lisäksi on mitään suoria niin keinoja, miten turpeen käyttöä voi varsinaisesti tukea, eikä siihen varmasti niin kuin, hallituksella muilla puolilla kuin ehkä kepulla, kepulla haluakaan. Mutta tämä on... Sanoisin, että tämä on enemmän tällainen mielikuvakysymys turpeen kohdalla. Haluaisin vielä tässä sellaisen nörttiasian muistuttaa, eli turvehan on, tai hiilihän on fossiloitunutta turvetta. Turve on suomalaisten omaa hiilivarantoa, joka on vielä ehtinyt miljoonien vuosien aikana fossiloitua kivihiileksi.
0: Tavallaan tämä kysymys tässä on vähän laajempi ja mielenkiintoisempi on sitten tavallaan tämä, että minkälaisen toimintaympäristön valtion pitää turvata. Missä tavallaan kulkee se valtion raja siihen, että miten te- tehdään semmoinen niin kuin investoimaan houkutteleva, mutta oikeudenmukainen ympäristö. Juuri tässä kysymyksessä mä sanon, että kyllä turvetuottajien varmaankin pitää se toimialansa tuntea sen verran hyvin, että kun se on kytketty hiilikauppaan, hiilipörssiin, niin tämä on ihan semmoinen liiketoimintariski, mikä on olemassa, että hiilitonni hinta nousee, jonka seurauksena tavallaan sun kannattavuus laskee, että ei voi tulla yllätyksenä. Mutta sitten tässä on tullut tämmöisiä jonkinlaisia mielenkiintoisia, vähän vastaavanlaisia keissejä. Esimerkiksi Hollannissa on nyt tämmöinen tilanne menossa, jossa Suomen valtion, eli Fortumin omistama Uniper-niminen yhtiö on haastamassa Hollannin valtiota oikeuteen, koska Hollannin valtio on kiiltänyt kivihiilen käytön. Ja noin, kun sitä ajattelee tällain suoraan lonkalta, niin tämähän kuulostaa tietysti ihan selvältä keissiltä, että Suomen valtio ja Uniper on se pahis, ja Hollanti on se hyvis, joka haluaa tässä kohtaa rajata kivihiilen käyttöä energiamuotona, mikä on järkevää, mikä on semmoinen tavoite, minkä me varmaan kaikki tässä ollaan hyväksytty. Mutta sitten tässä tullaan taas tavallaan siihen toimintoympäristön toimintaympäristön vakauteen, minkälaisilla toimilla ja kuinka nopeasti valtio voisit muuttaa se toimintaympäristöä, koska se on tavallaan se ainoa, mitä valtio voi tehdä, on se, että se muuttaa toimintaympäristöä. Semmoista tilannetta, että valtio ei muuta mitään, niin sitä ei kukaan toivottavasti edes haluaa, koska se olisi kamalaa mutta tavallaan se, että minkälaisia oikeudenmukaisia nämä siirtymät sitten on, ja kuinka, kuinka nopeasti näitä tehdään. Ja tämä ei ole itse asiassa ihan niin mikään yksinkertainen kysymys. Tästä tavallaan sekoittuu sitten... Niin kuin kiinnostavalla tavalla energiapolitiikka, politiikka, ilmastotavoitteet, ja tämä on, niin kuin, tämä on tätä varten vähän vaikea. Ja totta kai palatakseni tähän kysymykseen, niin siis idea siitä, että, niin kuin, että kielletään kivihiilen käyttö on varmastikin hyvä, mutta jos se kääntää taas toisinpäin se, että jos meillä olisi sellainen Hollannissa vallassa esimerkiksi joku tämmöinen niin ei-järjyttä Korholan kaltainen pääministeri, joka on sitä mieltä, että tuulivoimat räjäyttää kanojen silmiä ja kielletään tuulivoima, niin ihan ymmärrettävää ja munkin mielestä oikein olisi se, että tässä kohtaa tulivoimatuottajat suuttuu ja haastaa Hollonin valtion oikeuteen, että te näin voi tehdä. Ja tämä olisi ihan oikein. Ja sitten taas toisinpäin, tässä nyt on itse asiassa vähän niin kuin samasta asiasta kyse, mutta sitten taas niin nämä roolit on eri päin. Niin tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys, että miten, minkälaisen toimintaympäristön valtion pitää turvata.
1: Olen samaa mieltä, että ennustettavuus on tärkeää ja sen lisäksi tietysti myös yhdenmukainen kohtelu. Että jos Tähän, tässä on kytkös esimerkiksi näihin kauppasopimuksiin, mistä on viime vuosina paljon puhuttu, että erilaisia investointisuojia puuhataan. Ja mun mielestä se on ihan niin täysin oikeus valtiolla tehdä niin tyhmiä tai fiksuja päätöksiä kuin haluavat, mutta silloin pitää niin kuin kohtelun olla niin kuin reilua ja tasa, tasapuolista. Et siinä mielessä kyllä ymmärrän täysin Fortumin toimintaa, vaikka siitä aika ilkeitä otsikoita saa repiä. Mutta Suomessahan tämä kivihiilikielto toteutettiin kanssa. Itse asiassa sama... Suomessakin kivihiilikäyttö. Suomessahan toteutettiin tällainen kivihiilikielto Sipilän pääministerikaudella, Eli viime eduskunta tällaisen kivihiilikerroin toteutti, sama aikajänne kuin Hollannista, mutta tällaisia vastaavia oikeusjuttuja täällä ei ole nähty. Siinä mielessä tässä kiinnostava, kiinnostava asetelma, että pöydät ovat niin sanotusti kääntyneet, että jos se kivihiilikiel on, vaikka sitä hirveästi missään päin vastustukaan, niin ikään kuin kohde oli suomalaiset kaupungit, isot kaupungit, missä sitä kivihiiltä käytetään, niin tässä turpeen ikään kuin kohtelun muutoksessa, nyt lähinnä vaan puhun tästä veronkorotuksesta, niin se saamapuoli on ollut siellä, puhun turpaa turpaansa niin siellä maakunnissa. Kyllä.
0: Joo, tosiaan. Suomen suurin kivihiilen käyttäjä lienee Helsinki, tällä hetkellä Helsingin energia, joka tosiaan käyttää edelleen Helsingin lämmitykseen kivihiiltä, mutta on tosiaan investoimassa miljarditolkulla rahaa siihen, että sitä irtaudutaan muistaakseni just vuoteen 2030 mennessä. Mutta tosiaan mä luulen, että tämä turvekysymys kyllä saadaan sillä tavalla taputeltua, taputeltua tässä kehysriihessä, että siellä tosiaan myönnetään jonkunlainen niin kuin muuttumistuki tai tämmöinen tukimuoto, jonka tosiaan tarkoituksena on turvata se, että nämä ihmiset löytävät jonkun toisen toimeentulon toimeentulo itselleen ja sillä tavalla tästä hommasta kyllä päästään eteenpäin. Et en usko, että keskustelu tähän antaa hallituksen kaatua, että saako Suomessa turvetta tehdä. Vielä jos puhutaan tästä puoliväliriihestä, niin mä luulen, että siinä itse asiassa käy sillä tavalla, että tänään torstaina sitä ei tule mitään tulosta, mikä alun perin piti olla aikataulu. Ja saattaa olla, että ei tule vielä perjantainakaan, koska keskustalla on puolueen valtuusto sitten viikonloppuna. Ja voi hyvin olla, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko haluaa käyttää, nämä lopputulokset sitten siellä puoluevaltuustossa leimattavana, että hän saa siinä sitten isomman selkänojan toimia. Tämä on mun mielestä se todennäköisin kehityskulku.
1: Joo, tuo kuulostaa kyllä hyvin, hyvin tota uskottavalta skenaariolta, mutta jäämme, politiikka ihmeellistä ja aina täynnä yllätyksiä ja kikkakolmosia ja Esko siinä viime hetkellä jonkun
0: ratkaisun. Näistä käy ja se on olen joskus miettinyt itse sitä, että onko tämmöinen, Neuvottelumalli järkevää, missä tosiaan neuvotellaan niin kun monta vuorokautta putkeen näistä asioista, koska sitten me tiedetään, että semmoinen reipas väsymys vastaa yli puolentoista promilleen humalaa, niin että eikö sitä nyt sitten saman tuloksensa sillä, että siellä vaan vedetään niin pari pulloa konua per neuvottelija ja sitten mennään neuvottelemaan. Mutta tosiaan tämä nyt on se tapa, millä näitä neuvotteluja tähän mennessä tehdään, niin sen kanssa nyt varmaan tänään kieletään, että mä luulen, että siellä ollaan. Tässäkin tosiaan tullaan näkemään, eli sillä sitten issutaan yöten, myötä, yöten myötä sorvaamassa näitä kompromisseja, ja katsotaan sitten, mitä siitä tulee ulos. Mutta sen verran voisin luvata, että en tiedä sinusta, Lauri, mutta ainakin minä voisin mennä Clubhoussin puolelle sitten, kun tilanne on valkoisessa tullut piipusta ja tulos on tullut riihestä. Ja voidaan sitten Clubhoussin puolella käydä läpi vielä vähän ensitunnelmia siitä, että minkälainen, mitä siellä on sitten tapahtunut, onko saavutettu hallituksen kaatuminen vai jonkunlainen kompromissitulos.
1: Joo, hei, kuulostaa oikein hyvältä. En ole tätä miesselittäminen as a service-palvelua aikaisemmin, kun kerran käyttänyt, niin niin siellä nähdään tai siellä siellä lähinnä kuullaan toisiamme. Kyllä, mutta tosiaan kiva, kun kuuntelit
0: Punakulmaa. Jos haluat lähettää meille palautetta, niin meidät löytää Facebookista, meidät löytää Twitteristä, meidät löytää sekä Punakulmana että meidän kaikkina muina. Me olemme taas kanssamme ensi viikolla. Pyritään saamaan myös Anni Marttinen, ekonomistimme, ensi viikolla kommentoimaan Asiaa, jos teillä on tosiaan jotain mitä te haluaisitte kuulla tai kysyä tai ehdottaa juttuaiheita, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä. Voitte myös kertoa meistä kaverille, sillä tavalla saamme kuulijoita lisää ja kaikki muut saavat kuulla myös tätä hyvää sanaa. Mutta kiitoksia, että kuuntelit ja mukavaa viikon loppuviikkoa teille kaikille. Kiitos
1: kovaa, palataan. Palataan.